0: Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabada por Edith Trans. Segunda parte del Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulos 54 y 55. Capítulo 54, que trata de cosas tocantes a esta historia y no a otra alguna resolviéronse el duque y la duquesa de que el desafío que don quijote hizo a su vasallo por la causa ya referida pasase adelante y puesto que el mozo estaba en flandes a donde se había ido huyendo por no tener por suegra a doña rodríguez ordenaron de poner en su lugar a un lacayo gascón que se llamaba Tosilos, industriándole primero muy bien de todo lo que había de hacer. De allí a dos días, dijo el duque a don Quijote cómo de allí a cuatro vendría su contrario y se presentaría en el campo armado como caballero, y sustentaría cómo la doncella mentía por mitad de la barba, y aun por toda la barba entera, si se afirmaba que él le hubiese dado palabra de casamiento. Don Quijote recibió mucho gusto con las tales nuevas y se prometió a sí mismo de hacer maravillas en el caso, y tuvo a gran ventura habérsele ofrecido ocasión donde aquellos señores pudiesen ver hasta dónde se extendía el valor de su poderoso brazo. Y así, con alborozo y contento, esperaba los cuatro días que se le iban haciendo, a la cuenta de su deseo, cuatrocientos siglos dejémoslos pasar nosotros como dejamos pasar otras cosas y vamos a acompañar a sancho que entre alegre y triste venía caminando sobre el rucio a buscar a su amo cuya compañía le agradaba más que ser gobernador de todas las ínsulas del mundo sucedió pues que no habiéndose alongado mucho de la ínsula de su gobierno que él nunca se puso a averiguar si era ínsula, ciudad villa o lugar la que gobernaba vio que por el camino por donde él iba, venían seis peregrinos con sus bordones, de esos extranjeros que piden la limosna cantando, los cuales, en llegando a él, se pusieron en ala, y levantando las voces todos juntos, comenzaron a cantar en su lengua lo que Sancho no pudo entender, si no fue una palabra que claramente pronunciaba limosna, por donde entendió que era limosna la que en su canto pedían, y como él, según dice cide era caritativo además, sacó de sus alforjas medio pan y medio queso de que venía proveído, y dióselo, diciéndoles por señas que no tenía otra cosa que darles. Ellos lo recibieron de muy buena gana, y dijeron, guelte, guelte. —No entiendo —respondió Sancho—, qué es lo que me pedís, buena gente. Entonces uno de ellos sacó una bolsa del seno y mostrósela a Sancho, por donde entendió que le pedían dineros, y él, poniéndose el dedo pulgar en la garganta y extendiendo la mano arriba, deseó entender que no tenía ostugo de moneda, y picando al rucio, rompió por ellos, y al pasar, habiéndole estado mirando uno de ellos con mucha atención, arremetió a él, echándole los brazos por la cintura. En voz alta y muy castellana, dijo, Válame Dios! ¿Qué es lo que veo? ¿Es posible que tengo en mis brazos a mi caro amigo, al mi buen vecino Sancho Panza? —Sí, tengo, sin duda, porque yo ni duermo ni estoy ahora borracho. Admiróse Sancho de verse nombrar por su nombre y de verse abrazar del extranjero peregrino, y después de haber estado mirando sin hablar palabra con mucha atención, nunca pudo conocerle. Proviendo su suspensión el peregrino, le dijo, ¿Cómo? ¿Y es posible, Sancho Panza hermano, que no conoces a tu vecino Ricote el Morisco, tendero de tu lugar? Entonces Sancho le miró con más atención y comenzó a rafigurarle, y finalmente le vino a conocer de todo punto, y sin apearse del jumento, le echó los brazos al cuello y le dijo, ¿Quién diablos te había de conocer, ricote, en ese traje de moarracho que traes? Dime, ¿quién te ha hecho franchote y cómo tienes atrevimiento de volver a España, donde si te cogen y conocen tendrás harta mala ventura. Si tú no me descubres, Sancho, respondió el peregrino, seguro estoy que en este traje no habrá nadie que me conozca y apartémonos del camino a aquella alameda que allí parece, donde quieren comer y reposar mis compañeros, y allí comerás con ellos, que son muy apacible gente. Yo tendré lugar de contarte lo que me ha sucedido después que me partí de nuestro lugar, por obedecer al bando de su majestad, que con tanto rigor a los desdichados de mi nación amenazaba, según oíste. Hízolo así, Sancho, y hablando Ricote a los demás peregrinos, se apartaron a la Alameda que se parecía, bien desviados del camino real. Arrojaron los bordones, quitáronse las mucetas o esclavinas y quedaron en pelota, y todos ellos eran mozos y muy gentiles hombres, excepto Ricote, que ya era hombre entrado en años. Todos traían alforjas, y todas, según pareció, venían bien proveídas a lo menos de cosas incitativas y que llaman a la sed de dos leguas. Tendiéronse en el suelo y haciendo manteles de las hierbas, pusieron sobre ellas pan, sal, cuchillos, nueces, rajas de queso, huesos mondos de jamón que si no se dejaban mascar no defendían el ser chupados. Pusieron asimismo sí un manjar negro, que dicen que se llama cavial, y que es hecho de huevos de pescado, gran despertador de la colambre. No faltaron aceitunas, aunque secas y sin adobo alguno, pero sabrosas y entretenidas. Pero lo que más campeó en el campo de aquel banquete fueron seis botas de vino, que cada uno sacó la suya de su alforja. Hasta el buen ricote, que se había transformado de morisco en alemano en tudesco, sacó la suya que en grandeza podía competir con las cinco. Comenzaron a comer con grandísimo gusto y muy despacio, saboreándose con cada bocado, que le tomaban con la punta del cuchillo y muy poquito de cada cosa, y luego al punto, todos a una, levantaron los brazos y las botas en el aire. Puestas las bocas en su boca, clavados los ojos en el cielo, no parecía sino que ponían en él la puntería, y de esta manera meneando las cabezas a un lado y a otro, señales que acreditaban el gusto que recibían, se estuvieron un buen espacio, trasegando en sus estómagos las entrañas de las vasijas. Todo lo miraba Sancho, y de ninguna cosa se dolía. Antes, por cumplir con el refrán que él muy bien sabía, de cuando a Roma fueres, haz como vieres, pidió a Ricote la bota y tomó su puntería como los demás y no con menos gusto que ellos. Cuatro veces dieron lugar las botas para ser empinadas, pero la quinta no fue posible, porque ya estaban más enjutas y secas que un esparto, cosa que puso mustia la alegría que hasta allí habían mostrado. De cuando en cuando juntaba alguno su mano derecha con la de Sancho y decía español y tudesqui tuto uno, buen compaño. Y Sancho respondía buen compaño, juradí. Y disparaba con una risa que le duraba una hora, sin acordarse entonces de nada de lo que le había sucedido en su gobierno, porque sobre el rato y tiempo cuando se come y bebe, poca jurisdicción suelen tener los cuidados. Finalmente, el acabársele el vino fue principio de un sueño que dio a todos, quedándose dormidos sobre las mismas mesas y manteles solos ricote y sancho quedaron alerta porque habían comido más y bebido menos y apartando ricote a sancho se sentaron al pie de una haya dejando a los peregrinos sepultados en dulce sueño y ricote sin tropezar nada en su lengua morisca en la pura castellana le dijo las siguientes razones bien sabes oh sancho panza vecino y amigo mío cómo el pregón y bando que su majestad mandó publicar contra los de mi nación puso terror y espanto en todos nosotros a lo menos en mí le puso de suerte que me parece que antes del tiempo que se nos concedía para que hiciésemos ausencia de españa ya tenía el rigor de la pena ejecutado en mi persona y en la de mis hijos ordené pues a mi parecer como prudente bien así como el que sabe que para tal tiempo le han de quitar la casa donde vive y se provee de otra donde mudarse ordené digo de salir yo solo sin mi familia de mi pueblo y ir a buscar donde llevarla con comodidad y sin la priesa con que los demás salieron porque bien vi y vieron todos nuestros ancianos que aquellos pregones no eran sólo amenazas, como algunos decían, sino verdaderas leyes que se habían de poner en ejecución a su determinado tiempo. Y forzábame a creer esta verdad saber yo los ruines y disparatados intentos que los nuestros tenían, y tales que me parece que fue inspiración divina la que movió a su majestad a poner en efecto tan gallarda resolución no porque todos fuésemos culpados que algunos había cristianos firmes y verdaderos pero eran tan pocos que no se podían oponer a los que no lo eran y no era bien criar la sierpe en el seno teniendo los enemigos dentro de casa finalmente con justa razón fuimos castigados con la pena del destierro blanda y suave al parecer de algunos pero al nuestro la más terrible que se nos podía dar Doquiera que estamos, lloramos por España, que, en fin, nacimos en ella y es nuestra patria natural. En ninguna parte hallamos el acogimiento que nuestra desventura desea, y en Berbería, y en todas las partes de África donde esperábamos ser recibidos, acogidos y regalados, allí es donde más nos ofenden y maltratan. No hemos conocido el bien hasta que le hemos perdido, y es el deseo tan grande que casi todos tenemos de volver a españa que los más de aquellos y son muchos que saben la lengua como yo se vuelven a ella y dejan allá sus mujeres y sus hijos desamparados tanto es el amor que la tienen y agora conozco y experimento lo que suele decirse que es dulce el amor de la patria salí como digo de nuestro pueblo entré en francia y aunque allí nos hacían buen acogimiento, quise verlo todo. Pasé a Italia y llegué a Alemania, y allí me pareció que se podía vivir con más libertad, porque sus habitadores no miran en muchas delicadezas. Cada uno vive como quiere, porque en la mayor parte de ellas se vive con libertad de conciencia. Dejé tomada casa en un pueblo junto a Augusta, Junteme con estos peregrinos que tienen por costumbre de venir a españa muchos de ellos cada año a visitar los santuarios de ella que los tienen por sus indias y por certísima granjería y conocida ganancia ándanla casi toda y no hay pueblo ninguno de donde no salgan comidos y bebidos como suele decirse y con un real por lo menos en dineros y al cabo de su viaje salen con más de cien escudos de sobra que trocados en oro o ya en el hueco de los bordones o entre los romiendos de las esclavinas o con la industria que ellos pueden los sacan del reino y los pasan a sus tierras a pesar de las guardas de los puestos y puertos donde se registran ahora es mi intención sancho sacar el tesoro que dejé enterrado que por estar fuera del pueblo lo podré hacer sin peligro y escribir o pasar desde valencia a mi hija y a mi mujer que sé que está en argel y dar traza cómo traerlas a algún puerto de francia y desde allí llevarlas a alemania donde esperaremos lo que dios quisiere hacer de nosotros que en resolución sancho yo sé cierto que la ricota mi hija y francisca ricota mi mujer son católicas cristianas y aunque yo no lo soy tanto, todavía tengo más de cristiano que de moro, y ruego siempre a Dios me abra los ojos del entendimiento y me dé a conocer cómo le tengo de servir. Y lo que me tiene admirado es no saber por qué se fue mi mujer y mi hija antes a Berbería que a Francia, a donde podía vivir como cristiana. A lo que respondió Sancho, «Mira, Ricote, eso no debió estar en su mano, porque las llevó Tio Piello, el hermano de tu mujer». Y como debe de ser fino moro, fuese a lo más bien parado. Y sé de decir otra cosa, que creo que vas en balde a buscar lo que dejaste encerrado, porque tuvimos nuevas que habían quitado a tu cuñado y a tu mujer muchas perlas y mucho dinero en oro que llevaban por registrar. Bien puede ser eso, replicó Ricote, pero yo sé, Sancho, que no tocaron a mi encierro, porque yo no les descubrí dónde estaba, temeroso de algún desmán. —Y así, si tú, Sancho, quieres venir conmigo y ayudarme a sacarlo y a encubrirlo, yo te daré doscientos escudos con que podrás remediar tus necesidades, que ya sabes que sé yo que las tienes muchas.
1: —Yo lo hiciera
0: —respondió Sancho—, pero no soy nada codicioso. ¿Qué hacerlo? Un oficio dejé yo esta mañana de las manos, donde pudiera hacer las paredes de mi casa de oro y comer antes de seis meses en platos de plata. Y así por esto, como por parecerme que haría traición a mi rey en dar favor a sus enemigos, no fuera contigo si, como me prometes doscientos escudos, me dieras aquí de contado cuatrocientos. —¿Y qué oficio es el que has dejado, Sancho? —preguntó Ricote. —He dejado de ser gobernador de una ínsula —respondió Sancho—, y tal que a buena fe no haya en otra como ella tres tirones. —¿Y dónde está esa ínsula? —preguntó Ricote. —¿A dónde? —respondió Sancho. —Dos leguas de aquí, y se llama la Ínsula Barataria. —¡Calla, Sancho! —dijo Ricote. —Que las ínsulas están allá dentro de la mar, que no hay ínsulas en la tierra firme. —¿Cómo no? —replicó Sancho. —Dígote, Ricote amigo, que esta mañana me partí de ella y ayer estuve en ella gobernando a mi placer como un sagitario pero con todo eso la he dejado por parecerme oficio peligroso el de los gobernadores y qué has ganado en el gobierno preguntó ricote he ganado respondió sancho el haber conocido que no soy bueno para gobernar, si no es un ato de ganado, y que las riquezas que se ganan en los tales gobiernos son a costa de perder el descanso y el sueño, y aun el sustento, porque en las ínsulas deben de comer poco los gobernadores, especialmente si tienen médicos que miren por su salud. «Yo no te entiendo, Sancho», dijo Ricote, «pero paréceme que todo lo que dices es disparate». ¿Que quién te había de dar a ti ínsulas que gobernases? Faltaban hombres en el mundo más hábiles para gobernadores que tú eres. Calla, Sancho, y vuelve en ti, y mira si quieres venir conmigo, como te he dicho, ayudarme a sacar el tesoro que dejé escondido, que en verdad que es tanto que se puede llamar tesoro, y te daré con que vivas, como te he dicho. Ya te he dicho, ricote, replicó Sancho, que no quiero conténtate que por mí no serás descubierto y prosiga en buena hora tu camino y déjame seguir el mío que yo sé que lo bien ganado se pierde y lo malo, ello y su dueño. No quiero porfiar, Sancho, dijo Ricote. Pero dime, hallástete en nuestro lugar cuando se partió de él mi mujer, mi hija y mi cuñado. Sí, hallé, respondió Sancho. Y sé de decir que salió tu hija tan hermosa, que salieron a verla cuantos había en el pueblo, y todos decían que era la más bella criatura del mundo. Iba llorando y abrazaba a todas sus amigas y conocidas, y a cuantos llegaban a verla, y a todos pedía la encomendasen a Dios y a Nuestra Señora su madre, y esto con tanto sentimiento que a mí me hizo llorar, que no suelo ser muy llorón. Y a fe que muchos tuvieron deseos de esconderla y salir a quitársela en el camino. Pero el miedo de ir contra el mandado del rey los detuvo. Principalmente se mostró más apasionado don Pedro Gregorio, aquel mancebo mayorazgo rico que tú conoces, que dicen que la quería mucho. Y después que ella se partió, nunca más él ha aparecido en nuestro lugar y todos pensamos que iba tras ella para robarla. —Pero hasta ahora no se ha sabido nada. —Siempre tuve yo mala sospecha —dijo Ricote— de que ese caballero adamaba a mi hija. Pero fiado en el valor de mi ricota, nunca me dio pesadumbre el saber que la quería bien. Que ya habrás oído decir, Sancho, que las moriscas poca o ninguna vez se mezclaron por amores con cristianos viejos. Y mi hija, que a lo que yo creo atendía a ser más cristiana que enamorada, no se curaría de las solicitudes de ese señor mayorazgo. —¡Dios lo haga! —respondió Sancho—, que a entrambos les estaría mal. Y déjame partir de aquí, ricote amigo, que quiero llegar esta noche a donde está mi señor Don Quijote. Dios vaya contigo, Sancho hermano, que ya mis compañeros se rebullen y también es hora que prosigamos nuestro camino. Y luego se abrazaron los dos, y Sancho subió en su rucio, y Ricote se arrimó a su bordón, y se apartaron. Fin del capítulo 54 Capítulo 55 De cosas sucedidas a Sancho en el camino, y otras que no hay más que ver. El haberse detenido Sancho con Ricote no le dio lugar a que aquel día llegase al castillo del duque puesto que llegó media legua de él, donde le tomó la noche, algo escura y cerrada. Pero como era verano, no le dio mucha pesadumbre, y así se apartó del camino con intención de esperar la mañana, y quiso su corta y desventurada suerte, que buscando lugar donde mejor acomodarse, cayeron él y el rucio en una honda y escurísima cima que entre unos edificios muy antiguos estaba. Y al tiempo del caer, se encomendó a Dios de todo corazón, pensando que no había de parar hasta el profundo de los abismos, y no fue así, porque a poco más de tres estados dio fondo al rucio, y él se halló encima de él, sin haber recibido lisión ni daño alguno. Tentóse todo el cuerpo y recogió el aliento por ver si estaba sano o agujereado por alguna parte, y viéndose bueno, entero y católico de salud, no se hartaba de dar gracias a Dios nuestro Señor de la merced que le había hecho, porque sin duda pensó que estaba hecho mil pedazos. Tentó a sí mismo con las manos por las paredes de la cima, por ver si sería posible salir de ellas sin ayuda de nadie, pero todas las halló rasas y sin asidero alguno, de lo que Sancho se congojó mucho, especialmente cuando oyó que el rucio se quejaba tierna y dolorosamente y no era mucho, ni se lamentaba de vicio, que a la verdad no estaba muy bien parado. —¡Ay! —dijo entonces Sancho Panza—, y cuán no pensados sucesos suelen suceder a cada paso a los que viven en este miserable mundo. ¿Quién dijera que el que ayer se vio entronizado gobernador de una ínsula, mandando a sus sirvientes y a sus vasallos, hoy se había de ver sepultado en una cima, sin haber persona alguna que le remedie, ni criado ni vasallo que acuda a su socorro. Aquí habremos de perecer de hambre yo y mi jumento, si ya no nos morimos antes, él demolido y quebrantado, y yo de pesaroso. A lo menos no seré yo tan venturoso como lo fue mi señor Don Quijote de la Mancha, cuando descendió y bajó a la cueva de aquel encantado Montesinos, donde halló quien le regalase mejor que en su casa, que no parece, sino que se fue a mesa puesta y a cama hecha. Allí vio él visiones hermosas y apacibles, y yo veré aquí a lo que creo, sapos y culebras. Desdichado de mí, ...y en qué han parado mis locuras y fantasías. De aquí sacarán mis huesos cuando el cielo sea servido... ...que me descubran mundos blancos y raídos... ...y los de mi buen rucio con ellos... ...por donde quizás se echará de ver quiénes somos... ...a lo menos de los que tuvieran noticia... ...que nunca Sancho Panza se apartó de su asno... ...ni su asno de Sancho Panza. Otra vez digo, miserables de nosotros que no ha querido nuestra corta suerte que muriésemos en nuestra patria y entre los nuestros donde ya que no hallara remedio nuestra desgracia no faltara quien de ellos se doliera y en la hora última de nuestro pasamiento no cerrara los ojos —¡Oh, compañero y amigo mío, qué mal pago te he dado de tus buenos servicios! Perdóname y pide la fortuna, en el mejor modo que supieres, que nos saque de este miserable trabajo en que estamos puestos los dos, que yo prometo de ponerte una corona de laurel en la cabeza, que no parezcas sino un laureado poeta, y de darte los piensos doblados. De esta manera se lamentaba Sancho Panza, y su jumento le escuchaba sin responderle palabra alguna. Tal era el aprieto y angustia en que el pobre se hallaba. Finalmente, habiendo pasado toda aquella noche en miserables quejas y lamentaciones, vino el día, con cuya claridad y resplandor vio Sancho que era imposible de toda imposibilidad salir de aquel pozo sin ser ayudado, y comenzó a lamentarse y a dar voces, por ver si alguno le oía. Pero todas sus voces eran dadas en desierto, pues por todos aquellos contornos no había persona que pudiese escucharle, y entonces se acabó de dar por muerto. Estaba el rucio boca arriba, y Sancho Panza le acomodó de modo que le puso en pie, que apenas se podía tener, y sacando de las alforjas, que también habían corrido a la misma fortuna de la caída, un pedazo de pan, lo dio a su jumento, que no le supo mal y díjole Sancho como si lo entendiera, «Todos los duelos con pan son buenos». En esto descubrió a un lado de la cima un agujero capaz de caber por él una persona si se agobiaba y encogía. Acudió a él Sancho Panza, y agazapándose, se entró por él y vio que, por dentro, era espacioso y largo, y pudo lo ver porque por lo que se podía llamar techo entraba un rayo de sol que lo descubría todo. Vio también que se dilataba y alargaba por otra concavidad espaciosa, viendo lo cual volvió a salir a donde estaba el jumento y con una piedra comenzó a desmoronar la tierra del agujero, de modo que en poco espacio hizo lugar donde con facilidad pudiese entrar el asno, como lo hizo, y cogiéndole del cabestro comenzó a caminar por aquella gruta delante, por ver si hallaba alguna salida por otra parte. A veces iba a escuras y a veces sin luz, pero ninguna vez sin miedo. Válame Dios Todopoderoso!» decía entre sí. «Esta que para mí es desventura, mejor fuera para ventura de mi amo Don Quijote». Él sí que tuviera estas profundidades y mazmorras por jardines floridos y por palacios de Galiana, y esperara salir de esta oscuridad y estrecheza algún florido prado. Pero yo, sin ventura, falto de consejo y menoscabado de ánimo, a cada paso pienso que debajo de los pies de improviso se ha de abrir otra cima más profunda que la otra que acabe de tragarme bien vengas mal si vienes solo de esta manera y con estos pensamientos le pareció que habría caminado poco más de media legua al cabo de la cual descubrió una confusa claridad que pareció ser ya de día y que por alguna parte entraba que daba indicio de tener fin abierto aquel para él camino de la otra vida aquí le deja así de Amete Benengeli y vuelve a tratar de Don Quijote, que alborozado y contento, esperaba el plazo de la batalla que había de hacer con el robador de la honra de la hija de Doña Rodríguez, a quien pensaba enderezar el tuerto y desaguisado que malamente le tenían fecho. Sucedió, pues, que saliéndose una mañana a imponerse y ensayarse de lo que había de hacer en el trance en que otro día pensaba verse, Dando un repelono arremetida rocinante, llegó a poner los pies tan junto a una cueva que a no tirarle fuertemente las riendas, fuera imposible no caer en ella. En fin, le detuvo y no cayó, y llegándose algo más cerca, sin apearse, miró aquella hondura y estándola mirando, oyó grandes voces dentro. Y escuchando atentamente pudo percibir y entender que el que las daba decía ¡Ah, de arriba! ¡Hay algún cristiano que me escuche! O algún caballero caritativo que se duela de un pecador enterrado en vida O un desdichado, desgobernado gobernador Parecióle a don Quijote que oía la voz de Sancho Panza De que quedó suspenso y asombrado y levantando la voz todo lo que pudo, dijo, ¿Quién está allá abajo? ¿Quién se queja? ¿Quién puede estar aquí, o quién se ha de quejar? Respondieron, sino el serendeado de Sancho Panza, gobernador por sus pecados y por su mala andanza de la isla barataria, escudero que fue del famoso caballero Don Quijote de la Mancha. Oyendo lo cual don Quijote, se le dobló la admiración y se le acrecentó el pasmo, viñéndosele al pensamiento que Sancho Panza debía de ser muerto, y que estaba allí penando su alma, y llevado de esta imaginación, dijo, «Conjúrote por todo aquello, que puedo conjurarte como católico cristiano, que me digas quién eres, y si eres alma en pena, dime qué quieres que haga por ti» pues es mi profesión favorecer y acorrer a los necesitados de este mundo, también lo seré para correr y ayudar a los menesterosos del otro mundo, que no pueden ayudarse por sí propios. —¿De esa manera? —respondieron. —Pues a merced que me habla debe de ser mi señor Don Quijote de la Mancha, y aun en el órgano de la voz no es otro, sin duda. —Don Quijote soy —replicó Don Quijote— el que profeso socorrer y ayudar en sus necesidades a los vivos y a los muertos por eso dime quién eres que me tienes atónito porque si eres mi escudero sancho panza y te has muerto como no te hayan llevado los diablos y por la misericordia de dios estés en el purgatorio sufragios tiene nuestra santa madre la iglesia católica romana bastantes a sacarte de las penas en que estás y yo que lo solicitaré con ella por mi parte, con cuanto mi hacienda alcanzare. Por eso, acaba de declararte y dime quién eres. Voto a tal, respondieron, y por el nacimiento de quien vuesa merced quisiere, juro, señor don Quijote de la Mancha, que yo soy su escudero Sancho Panza, y que nunca me he muerto en todos los días de mi vida» sino que habiendo dejado mi gobierno por cosas y causas que es menester más espacio para decirlas, anoche caí en esta cima donde llago. El rucio conmigo que no me dejará mentir, pues por más señas está aquí conmigo. Y hay más, que no parece, sino que el jumento entendió lo que Sancho dijo, porque al momento comenzó a rebuznar, tan recio, que toda la cueva retumbaba. ¡Famoso testigo! Dijo don Quijote, el rebuz no conozco como si le pariera, y tu voz oigo, Sancho mío. Espérame, iré al castillo del duque que está aquí cerca, y traeré quien te saque de esta cima, donde tus pecados te deben haber puesto. Vaya vuesa merced, dijo Sancho, y vuelva presto por un solo Dios, que ya no lo puedo llevar el estar aquí sepultado en vida y me estoy muriendo de miedo. Dejóle don Quijote y fue al castillo a contar a los duques el suceso de Sancho Panza, de que no poco se maravillaron, aunque bien entendieron que debía de haber caído por la correspondencia de aquella gruta que de tiempos inmemoriales estaba allí hecha. Pero no podían pensar cómo había dejado el gobierno sin tener ellos aviso de su venida. Finalmente, como dicen... Llevaron sogas y maromas, y a costa de mucha gente y de mucho trabajo, sacaron al rucio y a Sancho Panza de aquellas tinieblas a la luz del sol. Viole un estudiante y dijo, De esta manera habrían de salir de sus gobiernos todos los malos gobernadores, como sale este pecador del profundo del abismo, muerto de hambre, descolorido y sin blanca, lo que yo creo. Oyólo Sancho y dijo, Ocho, diez días, ah, hermano murmurador, que entré a gobernar la ínsula que me dieron, en los cuales no me vi harto de pan siquiera una hora. En ellos me han perseguido médicos y enemigos me han brumado los huesos. Ni he tenido lugar de hacer cohechos ni de cobrar derechos, y siendo esto así como lo es, no merecía yo, a mi parecer, salir de esta manera pero el hombre pone y dios dispone y dios sabe lo mejor y lo que le está bien a cada uno y cuál el tiempo tal el tiempo y nadie diga de esta agua no beberé que adonde se piensa que hay tocinos no hay estacas y dios me entiende y basta y no digo más aunque pudiera no te enojes sancho ni recibas pesadumbre de lo que oyeres que será nunca acabar ven tú con segura conciencia y digan lo que dijeren y es querer atar las lenguas de los maldicientes lo mismo que querer poner puertas al campo. Si el gobernador sale rico de su gobierno, dicen de él que ha sido un ladrón. Y si sale pobre, que ha sido un para poco y un mentecato. —¡A buen seguro! —respondió Sancho—, que por esta vez antes me han de tener por tonto que por ladrón. En estas pláticas llegaron, rodeados de muchachos y de otra mucha gente, al castillo, a donde en unos corredores estaban ya el duque y la duquesa esperando a don Quijote y a Sancho, el cual no quiso subir a ver al duque sin que primero no hubiese acomodado al rucio en la caballeriza, porque decía que había pasado muy mala noche en la posada, y luego subió a ver a sus señores, ante los cuales, puesto de rodillas, dijo. —Yo, señores, porque lo quiso así vuestra grandeza, sin ningún merecimiento mío fui a gobernar vuestra ínsula barataria, en la cual entre desnudo y desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. Si he gobernado bien o mal, testigos he tenido delante que dirán lo que quisieren. He declarado dudas, sentenciado pleitos, siempre muerto de hambre, por haberlo querido así el doctor Pedro Recio. Natural de tirte afuera Médico insulano y gobernadoresco Acometieron los enemigos de noche Y habiéndonos puesto grande aprieto Dicen los de la ínsula que salieron libres y con victoria Por el valor de mi brazo Que tal salud les dé Dios como ellos dicen verdad En resolución En este tiempo yo he tanteado las cargas que trae consigo Y las obligaciones, el gobernar
1: y he hallado
0: por mi cuenta que no las podrán llevar mis hombros, ni son peso de mis costillas ni flechas de mi aljaba. Y así, antes que diese conmigo al través el gobierno, he querido yo dar con el gobierno al través, y ayer de mañana dejé la ínsula como la hallé con las mismas calles, casas y tejados que tenía cuando entré en ella. No he pedido prestado a nadie ni metidome en granjerías, y aunque pensaba hacer algunas ordenanzas provechosas, no hice ninguna, temeroso no se habían de guardar, que es lo mismo hacerlas que no hacerlas. Salí, como digo, de la ínsula sin otro acompañamiento que el de mi rucio, caí en una cima, víneme por ella delante hasta que esta mañana con la luz del sol vi la salida pero no tan fácil que a no depararme el cielo a mi señor Don Quijote, allí me quedara hasta la fin del mundo. Así que, mis señores, duque y duquesa, aquí está vuestro gobernador Sancho Panza, que se ha granjeado en solos diez días que ha tenido el gobierno a conocer que no se le ha de dar nada por ser gobernador, no que de una ínsula, sino de todo el mundo. Y con este presupuesto besando a vuestras mercedes los pies, imitando el juego de los muchachos que dicen salta tú y dámela tú, doy un salto en el gobierno y me paso al servicio de mi señor don Quijote, que en fin en él, aunque como el pan con sobresalto, harto me a lo menos, y para mí, como yo esté harto, eso me hace que sea de zanahorias que de perdices. Con esto dio fin a su larga plática Sancho, temiendo siempre don Quijote que había de decir en ella miles de disparates, y cuando le vio acabar con tan pocos, dio en su corazón gracias al cielo, y el duque abrazó a Sancho y le dijo que le pesaba en el alma de que hubiese dejado tan presto el gobierno, pero que él haría de suerte que se le diese en su estado otro oficio de menos carga y de más provecho. Abrazóle la duquesa a sí mismo y mandó que le regalasen, porque daba señales de venir mal molido y peor parado. Fin del capítulo cincuenta y cinco